0: 他其实不太符合刻板印象中的女性，男性抑制女性表达的一个惯用的一种方式
1: 。我本人，道格拉斯五星拥护者。新时代的马丁
2: 路德金的演讲。嗯、听众朋友们，大家好，欢迎来到四环辅路。本节目无人赞助播出。今天还在路上的是我们三个人。大家好，我是四平、哦。大家好，我是文玉。大家好，我是 r o b b i 今天我们的主题是一位女性脱口秀演员的专场，道格拉斯。这位演员是汉娜·盖茨比。她之前是不是其实已经很红了？我听嗯、呃，四平给我推荐的时候，我感觉她已经是一个在国外相当功成名就的女性脱口秀演员了，是吗
1: ？其实汉娜·盖茨比她应该引到国内的，目前就是三个脱口秀专场。其实目前应该最红的还是她上一个，就是她那个娜娜的那个专场。因为他的娜娜那个专场是他宣布说要告别喜剧界，告别脱口秀，然后这个道格拉斯其实是可能对娜娜感兴趣的人
0: ，我、嗯、这次可能看
1: 到他就又有一个专场，就很好奇他这个专场还能做什么。可能很少有人会单纯的、嗯、接触到道格拉斯，然后喜欢，一般都是先是因为娜娜感兴趣了。
2: 那我可能是比较少的一批先看到道格拉斯，再看到娜娜的人，但是我觉得这样的顺序也很好，我真的也很向大家推荐就是这样一种观看顺序。首先，我非常喜欢道格拉斯，大家可以先去看道格拉斯，然后你可以再去看娜娜，看完之后再返回来再看一遍道格拉斯，会觉得这个专场整个会给你一种非常不一样的一个感觉。
1: 嗯，而且我向别人推荐的时候，我也会先推荐道格拉斯。某种程度上，就是对我们现在人来说，你先看道格拉斯，会在这个这个表演中引起你对这个娜娜的兴趣，可能对娜娜里面的一些所谓比较 lecture， 就是演讲的那些东西，好像会接受度更好一点。
0: 娜娜可能是更为出圈的，因为我是一个其实对脱口秀关注比较少的人，我在去年就看到了娜娜里面一些片段，就让我一下子记住了这个人。就他那场演出，我觉得是，呃，他的记忆点是很不一样的，就他跟传统脱口秀演员是不一样的。但是我不知道你们是不是觉得道格拉斯他在设计上，在表演上他会更好一些，他的设计感会更强一些。
2: 道格拉斯具体他好在哪儿，我们也可以在后面再聊。我我我我是真的很喜欢他。奥纳盖斯比是一个看起来不太一样的人。我们听众朋友们如果之前没有接触过他，一开始看到他的时候，可能还会稍微有点困惑，这是一个男性还是一个女性呢？她的形象是一个稍微有一点胖、或短发、戴眼镜，整个人的形象都会显得稍微刚强一点的一个女性。但是我觉得是很好的，她这个形象和她想讲的东西，和她整个呈现出来的效果都是很搭的。
0: 嗯，对对对，其实我看到他的第一眼就也是这种感觉，我在想他是一个男性还是一个女性。我第二个感觉就是，我看到他就会觉得他是一个女同性恋者，他整个的可能是给人的感觉，也可能是因为他其实不太符合刻板印象中的女性。我觉得性别认同或者说是他的外貌是带给他一些呃不变的。这其实是一个很有意思的话题啊
2: ！女性脱口秀演员的外形会对她好不好笑这件事情有影响吗？因为我有的时候其实是有这种感觉的。我看过，就是很多比较优秀的，尤其是国外的女性脱口秀演员，他们有的人因为要上一些制作很大的节目，对自己的外貌是很在意的。比方说会有妆，整个的造型都会显得非常的美艳大方，是很好看的。但是我有的时候会想，我在看他们的时候，是不是会。被这种好看分心。假如一个女性脱口秀演员太漂亮，我们的社会文化是不是会倾向于觉得她不那么好笑？这当然是不对的。但是我想问的是，是不是真的会有这样的影
0: 响？呃，我觉得作为一个喜剧演员，就不论他是男性喜剧演员还是女性喜剧演员，因为他是一个做喜剧的人，他需要的是记忆点，他需要让观众。一看他就觉得他有一个非常强的记忆点，比如说汉纳盖茨比，他的记忆点就是他很男性化，他是一个比较沉静的人，他他他比较安静，他在台上他没有那么的张扬。就比如说还有一个比较著名的华阿华阿力他的形象就是那种你会觉得他很疯，他在台上非常疯，然后甚至他有那个怀孕的那一场就会给观众很强的记忆点，包括他穿的那个那是豹纹还是条纹的裙子都会给人很强的记忆点。然后像国内喜剧演员。大家比较熟知的，比如贾玲，她就是以她的身材为她的记忆点。但实际上，我觉得一个是这是喜剧演员他们需要有这么一个点让观众去记住他；另外一个，他们可能也去超越这个点。比如贾玲，她就会说她不敢去减肥，她怕自己消失这个点。就是她，因为她可以拿身材其实作为他嘲讽自己的很多的梗的来源。但他如果失去了这个身材，可能他就变成一个没有特点的喜剧。啊
1: ，但是这里我其实想要又用这个女性主义的观点来看一下这个事情，男女脱口秀演员在他们这个服饰上呈现的这种不同的状态，其实也是可以看出问题的。男性脱口秀演员他们在穿搭的时候就比较的朴素，除了他们自身，比如说因为印度裔、黑人这样的一些不可改变的一些外形特征之外，其实他们在衣服上是比较简单的，他们不会在衣服上过分的去。嗯要凸显他们男性特征，这在我印象中是这样。但是我发现，也是我一直看的一些女脱口秀演员，其实他们的妆容、他们的服饰都是确实会给人很强的一个记忆点。而且我一直把脱口秀演员当成是一个演员，所以他们的装扮哪怕再朴素，其实也是一种表演。像黄阿丽，她作为一个孕妇，她其实是可以有很多服饰的。她可以穿更更朴素的那种妈妈的那种衣服，但是她每一次都选择了那种豹纹或者说条纹的紧身衣来凸显她的有一点 awkward 身材。然后她本身个人她比较小，他穿上那样的紧身的这种豹纹的衣服，然后加上她那个比较怪异的那种眼镜，她的整个确实会给人视觉感冲击感非常强。那其他几个比较有名，甚至可能比这个汉娜·盖茨比更有名的一些美国的一些女脱口秀演员，惠特宁，她们那那种类型，就是她们非常美艳，一上场你就知道她是个那种性感的大美女。但是她会在这些脱口秀里面又去讲女生不应该去服美艳，但是她们本身的那个妆容，其实她们的身材都是非常非常符合这个社会的这个规范对女性的一些规范的。然后再像一个呃 ，Yumi 讲， umi jang, 就是之前在 B 站上也比较火的一个日本的女脱口秀演员，她在加拿大还是在美国讲脱口秀。那她是一个日本女孩子，那她每次衣服或者说她的头发都会编发，然后披下来，然后穿那种非常好架风的那种裙子，但是他又会讲一些比较黄暴的段子，去形成这种反差。因为他一上台，他她,她的那种。很娇羞的声音，当然这些我觉得都是一种表演，他会给大家先有一个就是一个预期，然后他又会用通过段子去打破这个预期，所以我觉得像刚才文玉说的，可能这个是女性脱口秀演员的一个喜剧技巧。但同时，我觉得这个喜剧技巧又是不公平的，也就是或许说像男生，他们可能不需要用这个比较外在的这种技巧来做很多功夫，他们可能更可以注重自己的内容，或者说这种喜剧技巧本身就是一种利用了女性刻板印象，再进行一个预期突破的一个效果。
2: 嗯，是的，嗯，大家在点开道格拉斯，如果你看的话，你会发现他开头就是在热场的时候，我在跟观众互动的时候，他会说大家是不是因为我上一个专场的、嗯、Net 是国内一般翻译成娜娜这个专场来的，他会提到一些和这个专场相关的东西。听众朋友们，如果你觉得很困惑的，没关系的，我第一遍看的时候也没有看过娜娜，但是基本上没有什么影响。假如大家想知道，我们可以先在这里做一些背景的介绍。娜娜，她是一个关于女同性恋女性，关于这两个社会身份给作者造成了一些心理上的一些创伤，讲了一些这样的东西。然后她在这个专场里说，因为她觉得脱口秀这个形式，她不能很好的去讲述她的故事，所以她决定要告别娜娜，就是她的告别演出。但是她会觉得自己可能。还是有一些想要讲的东西，还是有一些想通过这个形式讲的东西，所以他就会回来。他回来开的第一个专场是道格拉斯，我觉得就到这里就可以了。大家也不用觉得，假如他讲一些我不知道的段子，会不会是好笑的？我向大家担保，这个专场真的很好笑。如果你开头的时候觉得他有一些慢热，但是往下听这真的是一个完成度非常高的一个专场。我个人非常喜欢开始的时候的设计。他在开头的时候把自己整个专场剧透了一遍。他先说：“好，我现在告诉你们，我这个专场要讲什么什么。”他先做了一个类似于这样的一个序章、一个序幕的东西，像一个剧透或者预告片的东西，把这些东西先讲了一遍。他才说：“好，现在开始我正式的这个演出。”我觉得这个形式是非常新颖，我个人非常喜欢的，而且对演出很有帮助。你们觉得这个会对整个节奏有一定影响吗？
1: 我个人是我喜欢这个入场的方式，我有那个耐心，他在前面这部分我是有耐心听他讲完的。但是我觉得他后面那些内容已经足够吸引我，也就是前面这个部分可以很比较特别，但是脱口秀本身中间的所有内容已经非常非常吸引我，我应该已经看了三遍了。这个这个脱口秀就是非常非常喜欢，有时候找可能中间的一些
0: 片段。我也很喜欢的
1: 企鹅和那个盒子的那个段子。
0: 呃，其实我一开始看的时候，我是在前面十分钟左右，他在讲这个他正常演出会讲什么的时候，是有一点点的，有一点觉得他这个些东西比较冗长，有一点不耐烦啊，我会想跳到他正<笑>他真正开始的那个点。嗯，但实际上他整个的叙述里面，我觉得比较好的是，他给大家预警了或者提醒了大家，他最后会做的一个动作，他最后会把话筒摔到地上。但是他作为一个自闭者，他会轻轻的把话筒放到地上。然后当他前面说了这件事的时候，当他最后在做这件事时，观众就会发出笑声，而不是呃不知所措的看着他。然后大家会发现，他果然前面预测了所有观众的反应。这个是一个很好的回扣到了前面的这个感觉上，所以其实它的这种设计，它有点实验性质，因为它其实会让我想到《悲剧的诞生》那个书上写，就是一些戏剧，它会首先把剧情告诉各位观众，然后各位观众他在知道剧情的情况下，再去看这个戏剧，它会有不同的感觉，它不是一种猜测性的，我并不需要猜。你的下一部戏剧会发生到哪一步？我只需要去感受，我只需要在我知道这个剧情如何走向的时候，去全身心的感受你的表演。就他可能是去实验了一种这种方式，他让大家不必去疑惑他下一步会演到哪儿，而只是去在每一步的时候都心里有预期。他要演这个，那我要好好的听他要怎么去表演这个点。但是我并不能说很武断的说这个到底是很精彩或者是很一般，我不能去做这样一个评判。它就是很精彩
2: ，他真的就是很精彩，<笑>真的是我本我本人赵格拉斯五星拥护者。我来给大家讲一讲这个东西为什么好，这个东西真的真的超级好。一个是我觉得和刚刚文玉说的那个扔麦的那个是一致的，一个是他在前面剧透了之后。他在后边讲每一个段子，真的这个专场的每一个段子都会有一种 callback 式的这种笑点在，他后边的那段子本身可能已经是很好笑的了，就在这个 callback 的基础上又给他又加了一层笑点，他给这个笑的这个形式又加了一层，这是第一个他为什么会好的一个点。第二个是我觉得是一个涉及到脱口秀作为一种艺术它的本质的一个东西，我们去看一些脱口秀演出，包括我们在网上。看那种脱口秀大会之类的那种东西，我觉得线下的话可能更明显一些。你看完了，你会觉得你跟这个演员很熟悉，我知道他生活中在经历什么，我知道他是怎么想一个问题的，我知道他喜欢什么。我觉得我好像像一个朋友一样熟悉这个演员，而且如果我喜欢刚刚这个演出，我会觉得我发自内心的真的有点认同他，因为他说的一些东西的时候我在笑，这就是。我好像短暂的和台上的这个人建立了一种很真诚的关系一样，我觉得这是一个脱口秀这个东西非常重要的一个点，这就是我们之间产生了一种共同的一个经验。道格拉斯前边的这个剧透，他慢慢的和观众建立了我们的一个共同的一个经验，你在不知不觉中已经和台上的这个人有了一种这样的关系，你在往后的经历所有的笑点的时候，你都和台上的这个演员去。返回到自己原来的这个经验里，所以我觉得就是这真的是一个涉及脱口秀这个东西，我为什么能接受，我为什么想看的一个东西。尤其是其他脱口秀演员很多可能是不太敢这么干的，不太敢于去这么做了，我会觉得这个东西真的是又新颖又很有深度，而且作为一个艺术作品，它是更完整的。我真的在各种意义上，我觉得汉娜·盖茨比像一个艺术家。我觉
1: 得汉娜·盖茨比他最厉害的就是他的文本写作能力非常非常强，他是一个有很强的写作能力的一个人。他的文本是我觉得拿来作为一个文字稿都会是一个非常强的一个作品。就他不仅是一个口语化的一个脱口秀的表达，它里面有非常精细的结构。像这个，因为我觉得《Call Back》是汉娜·盖茨比非常非常喜欢的一个喜剧。技巧，他在这个大的形式上，他用了一个前面有一个这样的剧透，对应整个后期这样有个 call back。然后它里面其实有非常多小的点，它也在不断不断的 call back
2: 。一个比较有意思的问题是，哈纳盖斯比的评价里，很多人包括他自己会说，他的专场像一个 lecture， 像一个讲座，或者说有的时候像一个 TED talk。大家会觉得这个东西会对好不好笑有影响吗
1: ？首先，我觉得其实汉娜·盖茨比的这个脱口秀给我有两个突破的，一个就是其实脱口秀这个形式和 lecture 和之前还有说的是独角戏，还有像 TED 的话 ，TED 的话就其实就是演讲嘛 ，lecture。还有一个是，比如说一个演员的这种独白的这种戏之间的区别，我觉得这种区别就是一种非常男性思维的东西，男性非常喜欢把所有东西。我说小说是小说，长篇小说是长篇小说，短篇小说是短篇小说，散文是散文，它会区分的非常的明显。但是女性思维或者是艺术，我觉得这些东西是没有那么强的分界的。比如说，我们其实，在文学创作的时候，也会遇到这样的问题。他们会说：“你这个小说写起来好像不大像小说，有点像散文，写得很好，但是它不像小说。”这个就会给女性创作者一个很大的困惑。其实，它这个东西，只要有人看，只要它写的是好的，情感真挚的，或者说技巧是高超的，那其实它就是一个很好的艺术作品。那么，放到脱口秀也是，只要它的这个演出是成立的，我觉得。真正要去计较它这个东西是不是脱口秀，我觉得是没有太大的意义的。我觉得这个反而就是一个男性抑制女性表达的一个惯用的一种方式。就像之前杨笠的这个脱口秀也有池子，比如说男性脱口秀演员会说杨笠这个不是脱口秀，谁在定义是不是？而这经常都是由。男性去对女性的这个表演进行定义，我们很少会看到女性对男性的东西说这是不是小说，《追忆似水年华》算不算小说？因为男性写出来了，我们就会把它包容到这个大家庭中。你如果它有所突破，我们会觉得它是在这个形式上做了突破。但是在女性身上，我们就会说它不符合这个标准。我就觉得这个也是在各种艺术形式上，女性和男性创作者遇到的这个问题。
0: 而且我其实非常认同这一点。其实我觉得汉娜·盖茨比她有很多，可能大家说她很像独白的这些东西，比如她有大段的去描述自己的一些经历。但是我觉得她其实是在唤起女性，或者是唤起她的同类人的共同经验。其实观众对于汉娜·盖茨比她本身的经验是缺席的，就是我们并没有经历她所经验的那些事情。而汉娜·盖茨比如果想让观众去体会到他的一个经历，他的这一步，我觉得是做得非常好的。他用很多的我们说独白也好啊，什么呃演讲的形式也好，他使得他个人的经验变成了全场观众的共有经验，并且大家能够从这个共有的经验里面去感受到他所感受到的情绪。其实我觉得汉娜·盖茨比他个人是一个。我很难预测，尤其是我在看道格拉斯的时候，我都会被意料之外的情绪带动起来。而我能够被带动起来，其实是因为他的叙述使我进入到了他前面的一个状态里面。
2: 是的，是的
1: ，我真的非常推荐这个道格拉斯给听众，因为我刚刚听了文玉讲了之后，我也是觉得他这个文本真的可解读的东西太多了，可以再反复的看他为什么，因为他这个文本就非常的精巧，可以去。挖掘的东西很多，我觉得他就是因为前面铺垫的给到的情绪非常的复杂丰富，所以他出现任何后面的情绪的突然间的转折，你虽然是意料之外的，但他又是情理之中的。他、就是、有时候会突然间表现很愤怒，但是你也会知道这个愤怒是有依据的，是因为他前面积蓄的，或者说已经编织的那种。情感都非常的复杂，他可以用一种很调侃的语气去说这个东西，他也可以突然间用一种很严肃、非常愤怒的情绪说这个，他又可以如果表达了愤怒之后，他又可以圆回来，继续进入一个比较调侃的这个语境，所以让他整个表演的这情绪层次，我觉得都非常丰富
2: 。关于这个泰 talk 还是脱口秀的这个问题，我就我觉得还有一点很重要的就是，这也是脱口秀艺术的本质。假如说我们。看见台上站着一个演员、啊。我们想要听他说点什么，我们实际上在这个过程中接受的，并不是说面前有一个纯文字版的笑话大全，用什么喜马拉雅啊，或者说听书的这种方式纯给你放一遍，不可能是这样的。就假如说我们觉得我们去听脱口秀，我们听的是段子的话，那和我用喜马拉雅放一本笑话大全，它的区别在哪儿？区别在于我是在听一个活生生的人，听他去表达，而且我是愿意去听这个东西的。说实话，就是我。我们买一个演员的票，尤其是他的专场的票，我们必然知道他会给我带来什么样的段子。就像汉娜·盖斯比，他会讲性别，讲就是他对很多事情的理解。我会知道一个人他表达中的世界，他看待问题是什么样子的。在这个层面上 ，TED Talk 就是他所有演出的一部分。像我们刚刚说汉娜·盖斯比，他很会控制情绪。他很会让观众进入他演出的体验，那 TikTok 也是这个整个的这个东西的一部分，而且我刚刚就想到。国外有一个很出名的男性脱口秀演员，也是被做这样的评价的。就是、说有人说他的演出里有 t i t t y a l k 但我从来不觉得有人在这个方面会去质疑他说，说你有 t i t t y a l k 是不是就不好笑了。Daniel Slott， 不知道大家有没有看过他的演出？我们是需要从他整个演出的效果来考虑这件事情的，而不是说看见他在表达自己的观点就是、说好你你居然敢在脱口秀里做这样的事情，你这个你这不是脱口秀这样。
1: 我觉得有个更好的例子是乔治卡林，就是一个白人老头。就他现在留下来的，或者说经常被转发的一些段子，全都是他在 lecture 的一些片段。他对美国对宗教的一些个人的表达，那这些反而成为了他说这才是真正的脱口秀，这才是有思想的表达。但是放到女生身上，反而成为这个人不好笑的一个证明
2: 。这其实是很讽刺的，因为道格拉斯讽刺的一个非常核心的一个主题就是男性的说教和命名权
1: 。对，而且我刚刚讲到好不好笑这个问题，好笑这个词其实也是分等级的。<音>我们东北二人转里面有一个喜剧技巧叫“吊凳”，哦，就
0: 是你这、oh, 讲一下，讲一下
1: ，就是说，就是很好笑。比如说，我们演员进来了，我们要坐到凳子上，观众可能会对他有一个简单的预期，这个人会坐到凳子上，但是他可能就坐到边沿，就就掉到地上了，这其实就是一个预
2: 期突破。<音>这个东西它毫无喜剧的内容，但它就是好笑。你看一个人坐下去，他没有坐到椅子上，而是哐叽一下子掉地上了，你就会觉得很好笑。这件事情真的和一些人类一些最根本的这种欲望有关。人看到吊凳为什么会觉得好笑？它使这个演员变得有点像一个丑角，因为它是一个无伤大雅的、嗯、一个小的一个这种人遇到的这种比较糗的事情。
1: 那这种是一种，我觉得道格拉斯或者说汉娜盖茨比他的文本，它是一种更高级的一种整体文本的一种幽默，是它有点会让我想到一些黑色幽默的电影。当然，他当然部分的一些台词也会有他比较简单的那种笑点，但是他整体来说，就像我觉得像那种黑色幽默电影，它是一种整体的好笑。它是整个对男性桌教，或者说男性命名权、男性的这种思维方式的这种霸权的一种讽刺。它是一种整体太幽默、太好笑、太荒诞了。他把这个世界的荒诞指给你看了，或是这样的好笑
2: 。对他这个专场的命名“道格拉斯”，其实就是一个从我们女性的角度看，女性会觉得非常荒诞的一个事情。道格拉斯是什么？道格拉斯是我们女性你的生殖器官附近的一个地方，它被一个最先发现这个地方的医生命名为道格拉斯窝，因为这个医生叫道格拉斯。真的，我一个女性朋友看完这个专场跟我说，确实，我也不想让我身体里边有个地方叫王建国窝。真的，我觉得没有一个女性能接受这件事情。我之前在一个电影里面叫《十日拍拖手册》。里
1: 面也有一个小小的例子，女主角给这个她的这个男男性伴侣的生殖器官起了一个名字叫索菲亚公主，让这个男的非常非常的愤怒。也就是说，其实将任何人的那个任何器官起一个异性的这种类型的这种名字，其实是一种很强的一个冒犯。但是，我刚才说的电影里的这种东西，它是一个私人化的，呃，没有没有普遍的，只是一个一个男女之间的一个小情节。但是像道格拉斯窝这种东西，是已经被写进了可能医学的著作，就成为某种知识，它会一直传下来。其实这种很荒谬的知识，竟然成为了一种跟我们说的，比如说心脏啊、肺啊、骨骼呀、啊、这样同等级别的一个东西。但是其实我们在知识的这个世界里面。其实有很多很多很荒谬的男性的呃命名，男性的他们填补进去的一些知识
2: 。对，命名这个东西比我们想象的范围要广一些，它不仅仅是什么东西叫什么，有权利命名的那一方，他会有权利解释。就比如说哈娜·克斯比·道格拉斯里边说的，男性他会有这个权利去解释，比方说荷尔蒙是什么，然女性的经期她的情绪反应是什么，然这样的话，他就有这个解释的权利。当一个女性，她但凡表现的情稍微情绪化一点，他就会说：“呃，你你现在是不是正在经期？一个情绪比较不稳定的一个时候，这样他就可以把女性的所有的情绪表达都归为一个他身体不正常的这样一个反应。嗯”汉娜·盖茨比本人恰好是在很多
0: 表达上非常愤怒的一个人。嗯，其实我觉得汉娜·盖茨比他跟其他的幽默，我们说称为幽默的喜剧形式不一样的是，他没有在。道格拉斯里面在进行自嘲，就其实他在前面娜娜那里面，他揭露了自己的很多创伤。他揭露创伤的时候，其实前面一大部分都是有一种自嘲的情绪在的。但是在道格拉斯里面，他把这种自嘲的情绪其实是弱化了很多，而他去揭露了一些世界里面的荒谬。就他把荒谬揭露荒谬变成了一种喜剧形式，而不是把自嘲这种传统的喜剧形式去延续下去。而我觉得他是在这里面找到了一种可以说是喜剧的突破，也可以说是一种喜剧人的另一种表演风格，就是他们不需要去嘲讽自己身体中的弱势的点，或者说是不需要去把自己受到了创伤呃去包上一层糖纸，让人觉得这是一个很有趣，然后又没有那么痛苦的事情。
1: 是我刚刚想到另外一个呃脱口秀演员，美国的一个黑人，他是身材比较矮小，然后呢，他是我刚刚接触脱口秀的时候会觉得非常好笑的演员，但是现在我再去看他的脱口秀表演，我就会觉得非常的就是无数吊凳的这种笑话一样，这是我初接刚刚接触脱口秀的时候喜欢的，那他当时就会经常拿他个子矮这个点来作为。一个笑点，比如说他坐到那个经常脱口秀演员不是都会有一个凳子放在那儿嘛，一个高脚凳。那他经常坐上去的时候，两只脚都是腾空的，就像坐在荡秋千的那个秋千上一样。他也会特意的去荡他的双脚，然后来显示他坐在上面非常矮小的这样一个状态，然后就会引起爆笑。那这种其实就是拿自己的一些缺陷去引起就是大家这个笑，跟掉凳这种技巧是一样的。但是汉娜盖茨比，我觉得他。想要从娜娜开始，她想要突破这个东西，就是因为我觉得她在道格拉斯，她展现的是一个非常自信的一个自我。所以为什么我们会说她特别像 Lecture？ 其实她也是在用女性的这种知识，现在的这种获得的知识权利，在嘲讽那些没有那么有文化的白人。他们在接受新知识的时候，只会暴怒，然后说我从来没有听说过这个东西，他就暴走了。但是。汉娜·大甘茨比她呈现的反而是一种，我是一个有知识、有文化而非常自信的一个女性。我对艺术史有很专业的理解，我可以给你上这个 lecture。这种自信
0: ，我觉得也是女脱口秀演员可以有的一个状态。其实，在道格拉斯里，她是有一种嘲讽权威。如果说我们其实把一些呃以前很优秀的艺术家，我们一般都把他们称为权威嘛，一般都会从一个很正面的角度去看他。但他其实是从一个嘲讽的角度去看他们，就有一种我从下往上看，但是我依旧可以去把上位者或者说把一个权威者当成一个笑料来看，这个就是一个比较大的突破，而不是说我只能把比较没有知识的人或者比较容易犯错的人当成笑料看。
2: 喜剧艺术本来是可以批判的，我会觉得一个人他有这样的技术，他讲一些很好笑的笑话，这当然是没有什么问题的。那假如说他在批判的这个路上往前多走了一步，我们很难。不，因为他去真的是会去多想一点什么。这也是我觉得哈南盖斯比他真的有艺术家的人格。他在无论是娜娜还是道格拉斯里面，他整个的过程都是在聚焦于一个社会的批判上。这是汉娜·盖斯比始终没有放弃的一件事情，就是他不只是在表达我自己是怎么想的，他的矛头始终尖锐的对着这个社会到底有一个什么样的问题，而我是可以做这件事情的，来让我指给你看，他到底有什么问题。你确实就应该是按我说的这个方向去走的，因为这里确实就是有问题。我觉得这种这种尖锐的。锋利的批判性和他的这种自信的强大的 powerful 的人格，真的也很为他的表演加分。我们现在可以为听众朋友们补充最后一个，你在看这个演出之前可能需要知道的一个小的一个点，他会讲一个关于路易 C.K. 的一个段子。这个东西为什么是好笑的？如果大家之前没有了解过这个人，可能就是你需要知道一个小新闻：路易 C.K. 首先他是国外一个非常出名、地位非常高的一个男性脱口秀演员，但他这几年出名主要是因为他性骚扰。有五位女性，我不知道在这个事情爆出来之后，是不是还会有更多的人站出来表示。但是至少在控告他的时候，有五位女性站出来表示，路易西可以曾经邀请他们去一些相对私密的地方，比方说他的酒店房间之类的。然后，当他们进去之后。路易斯 k 就开始提到自己的男性器官，并且这件事情最后的发展就会变成路易斯 k 裸体在他们面前做一些，我该怎么形
0: 容这件事情？做一些行为艺术，
2: <笑>对，做一些自我满足的事情。<笑>哦、这件事情当然，他毫无疑问的就是性骚扰。汉娜·盖茨比会在里面讲一些关于路易斯 ·K 的这个段子，讲的确实是挺好的。如果大家去看的话，会 get 到那个段子说的是什么。但是我想在这儿延伸一下的是，我不知道大家关不关注美国的脱口秀界，路易斯 ·K 在这件事情之后，他安静了一段时间，然后他是可以再继续出来开千人级别的专场的。就这件事情，他真的正常吗？而且说实话，我想要去了解这个新闻的时候，我去看了看，他在专场里边会直接的讨论到这件事情。真的，他会把这个事情当成包袱讲。当然，他在之前在这个事情刚爆出来的时候，他是道过歉的。但是在他的专场里，他好像表现的很困惑，就是他觉得他征求那些女性的同意了，他问他们：“我是否可以做这件事情呢？”然后他觉得自己是有许可的，然后他就会开始做这件事情。我的天呐啊！然后路易 C.K. 会对这件事情觉得真的非常困惑。我已经要求许可啦，我为什么不能做这件事情呢？然后他会带着一点调侃的说：“如果大家就是想要从我这儿听一些建议的话，我会建议你们这件事情，你最好再三的去确认它。假如你想做这件事情的真的话，再三的确认它。”我在这儿想给路易 u C K 一个建议，真的，就假如你真的觉得对这件事情很困惑的话，我建议 just don't do it， OK， 就是你只要不要去做，就不会有这件事情了。因为说实话，我们都是女性，不光是做这件事情。假如男性他只是问出这个问题，他就已经是性骚扰了，好吧？但是他在里边，他会还会说，为什么我想要做这件事情呢？因为我擅长啊。假如说你他在那个专场里，他真的这么说，他说，假如说你擅长吹单簧管或者怎么着的话，你不会自己一个人在屋子里边吹，你会出去想吹给所有人看，好吧？我知道他是想用一个幽默一点的段子，然后来让讨论这件事情的氛围变得不那么紧张。这个段子好笑吗？也是好笑的，但是我就会觉得他在结构这件事情，好像这件事就变得没有那么严肃了。但是你再想一下，路易斯克会找一圈黑人大汉围着他看做这件事情吗？真的，我再给路易斯克一个建议：，假如他真的很想炫耀这件事情的话，我建议他就像我刚刚说的一样，找一圈黑人大汉围着他看他干这件事情。这就是像我刚刚说的一样，同样没有人会控告他性骚扰。好的，以上是我对路易斯克的一些真诚建议
1: 。而且我觉得我有一个非常积极的一个期待，我觉得在将来。v C K 这样的对自己这些行为的调侃和狡辩，是会被历史时代嘲笑的。就我们把目光放到未来，他的这种对自己行为的这种解构，其实是非常的糟糕低级的。将来的人不会觉得这个好笑的，因为我们目前的这个整个文化氛围。我们对这样的行为还有这种容忍度，但是到未来，我觉得女性代表了未来的这个方向。道格拉斯他的批判精神，它里面蕴含的对男性思维的这种审视，是更符合时代的走向的。那路易 C K 的这种对性骚扰这件事情，其实还是没有足够重视，这样的调侃将来是会被淘汰的
0: 。对、啊，我甚至觉得他的这种。狡辩、调侃也是一个笑料，这个在我们看来就是一个他像小丑一样，他去为自己的一个丑事再包一层，也不怎么好看的东西。怎么说？其实他一开始这个丑事就就是一个性骚扰，他如果说他确认这是一个性骚扰，他就是到这一步就停止了。但是他的狡辩就让人看到了，这不光是一个性骚扰，而是一个他的思维的匮乏。而是一个他可能大脑空空，只有这么一件事情，就他完全把他大脑里面只有这一件事情表现出来，这个就是一个可以作为笑料的东西。其实，在嘲笑的时候，就不光是说嘲笑他们做的事情。而是说嘲笑一种他做完这个事情之后，他的思维为什么会不使他做这件事情？本身这就是一个很好笑的东西。对
1: 这个，我觉得应该是可笑，就是一种荒谬的可笑。我觉得道格拉斯还有一个非常吸引我的点是，我觉得他又比很多女性脱口秀演员在讲女性思维和男性思维不同的是。在有一些女生去女女脱口秀演员去讲男生思维、女生思维不一样的时候，她其实还是在刻板印象中去说生是怎么想的，男生是怎么想的。但是我觉得，纳特盖茨比他厉害的是，他真的有非常高的一个内省的一个本事，或者说，我不知道这跟他学艺术史这种学术功底是不是有关系，就他可以把这种男性思维和女性思维的区分上升到一个。正常和不正常思维，也就是他拿自己这个自闭症这个事情把它联系起来，自闭症患者的思维和所谓正常人的思维，他给大家展示了。他作为一个自闭症者的思维方式，也就是以这个企鹅和这个盒子之间的关系来作为例子，说我和盒子是什么关系，我可不可以吃掉这个盒子？那么在课堂里面，正常所谓正常人的思维是在学习介词怎么使用，企鹅在盒子的里面，还是企鹅在盒子的旁边，企鹅在盒子的上面、下面，他可能学的是一些 on and side 啊这样的介词。但是当汉娜盖茨比听到我和企鹅之间的关系的时候，他会想，我如果吃了一口这个盒子，那么我的身体里面是不是具有盒子的成分？那他的这样的思维方式非常生动形象的给我们就是展示了一个所谓我们认为不正常的、有病的这样的人群，他们的思维方式其实是非常自足和非常有趣。有一种 beauty 在里面的，的那么把这样的自闭症患者的思维和正常人的思维对应到女性的思维和男性的思维，其实是一样的道理。也就是说，男性一直认为女性的很多思维其实是不正常的，是荷尔蒙促使的，等等等等，只是因为他们不了解。如果你真的愿意去了解女性思维，里面的 beauty， 它其实根本不存在正常不正常，或者说不存在男性思维或女性思维。所以我觉得他把一个好像是性别对立的一个，升到一个更加开阔的一个视野，更加深刻的一个根源，也就是男性他并不是男性，而是他是主流，他是权威，他是所谓的正常知识、权力的那个思维。他把他不了解的、抑制的东西，全都归于不正常，归于女性。我觉得这个是。让他的整个这个表达节目让我觉得更深刻、更高级的一个原
0: 因。其实我之前听一些脑科学的讲座，他们说男性思维都是比较直接的，就比较单通道的。比如说我有什么目的，我有什么方法，我直接走到那个方法里面，就是一个非常结果导向的思维。但可能女性思维它的连接就会更多。就比如说我会思考这件事情它的周围的关系，就其实就。当我说到一个问题的时候，可能有一部分人，我们说是主流权威或者是正常的人，一个问题他们会以一种习惯性的或者说是大众普遍的想法去想到这个问题的答案。但是其实就是会有一部分人，他会想到说借这个问题，他会发散很多，他的发散性很好。但是因为这个发散性，所以大家总会觉得他们是不正常或者是找不到这个要点的。但实际上，这种发散性它是需要被看到或者说需要被承认的。
2: 我们刚刚聊了很多道格拉斯里他的一些叙述方式，我们会把他和汉娜盖斯比的另外一个专场做对比。那我们现在还是要面临这个问题啊，汉纳盖斯比最出名的两个专场，道格拉斯和娜娜谁更好？我个人会坚决的投道格拉斯一票，我会觉得娜娜是一个非常接近他本人的一个表达，看完之后我会非常非常喜欢汉纳盖斯比本人。但假如说我们这期是围绕着一个作品来讨论作品好不好的话，我会觉得道格拉斯是一个整体的艺术水平都更高的一个专场
1: 。我也投道格拉斯，因为我的感受是，可能我觉得我跟 Robin 是差不多的。道格拉斯对我来说，我有更多可以解读的内容。我为什么会？一而再再而三的去看他，就是他很多东西都可以让我又发现一些新意，我觉得是有趣的。但是娜娜，我打了五星，我觉得非常优秀。我看完之后，我觉得就像新时代的马丁路德金的演讲，他给我的那一种冲击和震撼也是非常深刻的。
0: 我也觉得这场表演非常的优秀。但我还是会更喜欢娜娜，但是我我确实是也很赞同罗 o 和斯平说的，道格拉斯里面他的艺术结构他很精巧，他的解读东西也很多，但是我会觉得跟娜娜这个本身这场演出更为亲近，他把很日常的东西就说得很清楚，而就像刚才说的，其实他像一个马丁路德金的新的新的演讲，他会给人很大的震撼，就会给人一个。启迪，所以大家可能说他会像 TED 演讲，是因为他可能启发性更强，这个演出会更震撼我。就是从这个震撼的感觉上来说，其实娜娜最后提到一个很重要的问题：我们重要的不是观点，重要是故事。我们需要去重新讲述故事，去看到故事里面那些人与人之间的连接，就是去看到故事的背后的一面，或者是从多方位来看到故事。这个角度其实是对我来说很有启发的。娜娜她像是所有故事的注脚，我可以这么说，就她令我去在看待所有故事的时候，就不光是说她的道格拉斯这场演出，甚至说是其他人讲的其他故事的时候，都去考虑这个故事它到底有没有另外一面，或者说这个故事里面的人他到底是不是这个主角就是他所讲述的那个样子。我觉得我们的讨论
1: 还有一个应该非常开心的是，娜娜和道格拉斯是一个女性的作品，它并不是两个人的作品。我们去做这样的一个比较，我们应该非常开心。是汉娜·盖茨比，她可以做到两者，而且这两个都是她一个人的作品。我们如果联系到文学史，那你也很难在一个作家的一个作品里面需。希望他达成所有各个方面，或者说，我们也不可能说李白的一首诗，我们需要他既飘逸又沉稳，去实现不同的诗的呃风格的各种东西。那汉娜盖茨比他就是展示了他各种能力，他可以达到马丁路德金那样的这样的一种发人深省的这种东西给出来，他同样可以制造一个非常优秀的一个脱口秀文本。他有技术上的东西，他也有非常真诚、非常深刻的这些表达，而他是发生在一个女性创作者身上的，而且我们也可以期待他可能可以创作出更优秀的作品。我觉得可以把他的作品，刚才我们可能是对立的去看他们之间的区别，但是现在如果我们把它合起来，放到一个女性创作者她的创作，我觉得这个是一件非常令人开心的事情。
2: 这是一个怎样的优秀、沉稳、锋利，然后又尽在艺术技巧上达到了很高的高度，又非常非常好笑，还很有思想深度的一个女性脱口秀演员，这就是艺术家、啊，朋友们
1: 。对对对对对，所以我们可以把它当成像一个人的全集一样，它有这样一系列的这样脱口秀文凭，嗯、我们就是可以整体的去看它，向下册一本书的上下册去去阅
0: 读它。我也很高兴，道格拉斯拍的第二部，就是他其实其实是从娜娜的这种状态到了道格拉斯的这种状态，能够从里面其实看到他有一种跟自我逐渐和解的轨迹在里面。因为他在《娜娜》里面也提到，他可能前面十几年一直在自嘲，而在《娜娜》这一部作品里面，他发现了这种自嘲是无济于事的，是不能缓解他的伤痛的。而我们看到，在道格拉斯里面，他那个状态，他把他的学识、伤痛啊都结合起来，他把它作为了一种开创性的力量。他没有继续在对内攻击自我，他没有再去说自我的任何的贬低的问题，而是去把这个目光转向了外面。而去把这种，比如她之前受到的创伤，变成了一种更新的对外反抗的力量。我忘记在哪一场
1: 里面，她说一个女性她重塑自己之后是最强大的。我觉得她从娜娜到这个道格拉斯就完成了这个过程。嗯、对对娜娜那场演出，其实她本身是澳大利亚一个不那么知名的一个脱口秀演员，所以她其实出了娜娜这个专场之后，才把她推向了全世界知名度最高的女脱口秀演员之一。她当。时一定是受到非常非常多的争议、批评，对他这整个脱口秀强烈的质疑，反而给了他名声，给了他权利、钱权资源这样的东西，让他继续可以推出他下一个作品。而且我觉得他很可爱的是，其实那些讨厌娜娜的人，我不知道，好像道格拉斯里面说也说了这个笑点，就是白人男人真正讨厌娜娜的人，其实他的期待就是你不要再说脱口秀了。其实这是、嗯。真正的他们的愿望就是我骂你，我希望你停止了，就不要再表演了。但是道格拉斯继续出来，也就是我虽然说自己是告别演出，但是怎么我就是不停，我我还要再开一个专场。那娜娜才是我的一个幽默，一个 joke， 这个态度也非常让那些真正讨厌娜娜的人，其实是真正让他们无语的。就是你继续出专场，继续赚钱，继续成名，这才是对那些讨厌你的人真正的一种打击。
2: 是的，是的，而且我们会很欣慰看到女性的艺术家，或者说女性脱口秀演员，她可以得到这些东西，她可以再继续自己的表达。而且，我觉得道格拉斯一个非常重要的意义本身就在于，娜娜是告别演出，但她没有停止表达，她还有道格拉斯，她还能继续说，继续表达。我觉得我们的听众朋友们真的也可以从里面获得一种力量的暗示：不要停止表达，你不要觉得就是你说的东西是过。过于愤怒的、过于情绪化的，或者他只是一些女生生活中的小事情，他是不值得说的，他是太琐碎的。不要这样觉得，每一件事情都是值得表达的，你的每一个想法都是值得被说出来的。而且我说实话。如果路易 ·C·K 那种事情都可以放在脱口秀专场里面去表达，你的事情有什么不能说的？真的，如果每个女性都可以延续一个到达道格拉斯的心路历程，那我们的女性表达也会丰富很多。好的，那我们今天就聊到这里。我非常希望能给大家带来一个成功的案例，希望大家能够在看道格拉斯或者娜娜的过程中得到快乐。然后，如果你对这两个专场有什么其他的想法的话，也欢迎在评论区和我们分享。拜拜拜拜。Bye bye